0: É, por que, que o momento do aprendizado ele é mais desafiante? Porque... Imagina o seguinte, tá? Normalmente a pessoa, quando entra numa faculdade... Qual é a maior vontade que ela tem? De concluir logo. Por quê? Porque ela quer pegar tudo que ela aprendeu e ir para a prática. Então, o momento de aprendizado é um momento que você precisa ter muita paciência. Certo? E esse é o maior desafio. Então, dentro desses sete ciclos da vida... Né? que é isso que a gente vai falar agora, é, o primeiro é você aprender. Aprender o que? Sobre tudo que é necessário para você se desenvolver naquela área ou em algumas áreas que você tem necessidade. Então aqui você está aprendendo o que? Desenvolvimento pessoal. Qual que é o objetivo disso aqui? Desenvolvimento pessoal. Você crescer a tua mentalidade, você se desenvolver para que você tenha novos e melhores resultados. Agora, se você não romper com o passado, dificilmente você se conecta no presente para construir o teu futuro. Isso é importante. Ok? Então, primeira coisa, me desconectar do passado. Por quê? Porque o passado vai remeter só a experiências que eu já tive. E, normalmente, a grande maioria das nossas experiências do passado não são boas. Entende? Então, por conta disso, você acaba o quê? Criando novas crenças limitantes. Ah, e será que eu vou aprender? Será que isso é pra mim? Será que eu vou dar conta? Será que isso? É muito será. Então, a gente precisa matar o famoso será e a gente precisa dar vida para o eu posso. Eu posso. Eu vou fazer. Eu vou conseguir. Então, isso é o que? Palavra de comando. Você dá direcionamento. Você dá instrução. E, óbvio, a palavra tem poder. Ok? O segundo ano desses sete ciclos da vida é o ano do serviço. O que, que é o ano do serviço? Trabalho. Esse é o segundo ciclo? Isso. Então... Isso. No segundo ciclo é serviço, tá? Então, primeiro aprendizado, segundo serviço. O que, que é o serviço? Você tem que trabalhar. É o um momento de ralação pura. Você vai ralar, 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 ralar. Tá? É... Como assim ralar? Depois que você aprendeu, você precisa colocar em prática o que você aprendeu para você consolidar o aprendizado. Muitas pessoas, elas aprendem, mas elas não colocam em prática. Elas não trabalham aquilo que elas aprenderam. E aí ela não vê o resultado acontecendo. Logo, ela fica se questionando. Será que eu presto para isso? Será que eu presto para aquilo? Será que realmente blá, blá, blá? E fica naquele lenga-lenga. Entende? Então ela fica duvidando da capacidade que ela tem. Só que muitas vezes ela esquece que ela precisa apertar o botão da potência e não fica confiando na capacidade. Por quê? Porque a capacidade é limitante e a potência é exponencial. Certo? O terceiro ciclo, aliança. O que é a aliança? É o momento que você vai se conectar com pessoas. É o momento de network. É o momento onde você vai... Desenvolver parcerias, alianças, seja na tua vida afetiva, é, né, no teu relacionamento, seja na família ou seja em negócios. Então, como assim negócio? Vão aparecer pessoas que vão colocar oportunidades de negócio para você. Por quê? Porque você vai gerar baseado naquilo que você está começando a apresentar como resultado. Ok? Então, é muito importante esse ciclo da aliança porque com quem você está é mais importante do que o projeto que vocês vão desenvolver, entende? Então, com quem é muito, muito mais import importante do que o projeto, porque pensa no seguinte, se você tem um projeto que é sensacional, que ele é maravilhoso, que ele vai, nossa, vai fazer a transformação de todos os clientes que tiverem acesso àquilo. Mas se a pessoa não está dentro desse propósito, que é mudar a vida dos outros, que ela só pensa no dinheiro, está errado, está indo na contramão. O projeto pode ser comprometido por conta dessa aliança mal feita. E o contrário também é verdade. Cara, o projeto não é nem lá excepcional, mas as duas pessoas estão apaixonadas pelo projeto. Elas estão dedicadas, elas estão colocando um amor que não existe, humanamente falando. Elas estão tão é, comprometidas com a causa do projeto que o, aquilo que era uma coisa não tão sensacional se tornou uma coisa fantástica. Por quê? Porque o propósito em comum era muito maior do que o desejo ou planejamento ou projeto do negócio. Então a aliança bem feita faz com que o projeto cresça, faz com que o projeto avance, faz com que o projeto ganhe corpo, ganhe vida e tenha um crescimento exponencial. Por quê? Por conta da aliança que foi bem feita. Beleza, Cleiton, como é que eu sei quais as pessoas que eu preciso me conectar? Qual é a régua de avaliação? Princípios e valores. Se os princípios dessa pessoa e os valores dela forem diferentes dos seus, não tem, não, não tem, não tem lógica. Entende? Então, por exemplo, a mesma coisa é o seguinte. É, vamos imaginar que... Vamos imaginar que... Eu vou fazer uma parceria com alguém. E aí eu conheci o cara, tá, o cara é casado. E aí eu descobri que, ou o cara me abriu, que ele trai a esposa. Pensa no seguinte. Ah, mas ele trai a esposa dele. Se ele trai a pessoa que dorme na mesma cama com ele, você acha que ele não vai me trair? Olha só como é forte isso. Se ele trai a pessoa que dorme do lado dele, ele não vai me trair? Que durmo bem longe, inclusive? O que que é isso? Isso é princípio. Princípio que é do caráter. Entende? O porquê que ele faz? Ah, porque o relacionamento não tá ruim. Olha só. E se uma hora a gente desacordar das ideias? O que que ele vai fazer? Ele vai me trair. Ó, oh, Cleiton, eu quero fazer isso aqui. Não, não vai, velho. Por quê? Porque eu não quero que vá, não quero que seja assim na empresa. Então eu vou te trair. Ah, porque ele não está mais apaixonado por ela. Paixão, amor é uma decisão, não é ocasião. Não é você ficar com borboletas na barriga. É você amar, inclusive, quando não tá tudo bem. Por quê? Você pega um exemplo claro disso aí. Jesus... Ó, oh, todo mundo lá, barra Ele falou, eu amo vocês mesmo assim. Mesmo quando não tá indo tudo bem. E pra falar a verdade, nunca foi tudo bem com ele, né? Todo mundo se não apedrejou, criticou, falou um monte de coisa. Então, olha só como é forte esse princípio. Se o cara atrai a esposa ou a esposa atrai o marido, como é que eu vou fazer negócio com uma pessoa dessa? Não tem lógica, porque é princípio, se ele trai com quem ele dorme junto, eu então vai ser assim, ó. é um palito para ele trair. Quais são os motivos? Aí tem vários, questão de, de caráter, fraqueza emocional, aí tem um monte de coisa que, que não vem ao caso. Mas, ou seja, esse é um princípio. Quais são os valores? Por exemplo, a pessoa preza por ficar com a família ou com os amigos? Ah, cara, ele não perde um jogo de futebol. Você acha que eu vou deixar minha família, de curtir com a minha família para ir num jogo de futebol? tá louco. Os valores dele são invertidos. Ele valoriza momento com os amigos, momento com isso, momento fora da família do que família. Para mim, cara, família é um bem preciosíssimo. E se essa pessoa não preza a família, não tem como ter negócio comigo. Você entende? Então, como é que eu vou me aliançar com uma pessoa que tem princípios e valores completamente diferentes dos meus, ou seja, você já tem a receita para dar errado, então essa é uma régua mais forte ao meu ver, tá? princípios e valores, se os princípios e valores forem ideia, óbvio, é até bom que a pessoa tenha uma ideia diferente da tua para discordar, para ter um, um debate legal, mas a, a pessoa bateu o pé, não, vai ser assim, não, não, Ó, oh, não, o oh, fulano, eu não concordo com você. Mas você quer fazer assim? Tudo bem, mas no meu ponto de vista, não é para fazer isso agora. Ótimo. Beleza? Então, esse foi o terceiro aliança. Aí vem o quarto ano, que é o ano da oportunidade. Você pode perceber que tudo, é, se você é, prestar atenção, tudo, tudo na vida tem ciclos. Já ouviu falar dos ciclos dos sete anos do casamento? Ah, porque quando dá sete anos tem a crise dos sete anos. Não, é o ciclo. Tudo na vida é ciclo de sete. Sete vaca gorda, sete vaca magra. Sete vaca gorda, sete vaca magra. Entende? Tudo é sete. Sete dias que Deus criou tudo. Entendeu? O, o cérebro tem sete camadas... A mulher para ter um filho, né? se ela for fazer cesárea, a pele tem sete camadas, pois é, tem, são sete camadas que precisam ser né, é, transpassadas para que o bebê nasça na cesárea, sete camadas, o cérebro tem sete camadas, então tudo na vida são ciclos de sete, por quê? Porque sete é o número da plenitude de Deus galera fala, número da perfeição, Perfe... perfeito foi só Deus. Depois disso é plenitude. Entende? Então sempre a nossa vida vão ter ciclo de sete. E aí no quarto ano é um ano de oportunidade. É o ano onde você vai garimpar oportunidades ou a oportunidades vão ser apresentadas a você. Oportunidade de negócio, oportunidade de ganhos, oportunidade de uma série de coisas vão ser te apresentadas. E aí, o que, que acontece? A gente precisa se preparar o tempo todo para capturar essas oportunidades. Como é que eu me preparo? Estudando, me conectando com Deus. né? Primeiro é se conectar com Deus. Estudando, se aliançando com pessoas do bem, com pessoas que têm valor, com pessoas que têm princípio. E esse é um ano onde muita coisa pode ser divisor de águas. Por quê? Porque se você aproveitar algumas oportunidades, a sua vida é transformada literalmente em todas as áreas. Se você deixar de aproveitar, você vai penar um pouquinho mais. Ok? Quinto ano. Quinto ano é o ano da perseverança. Ou seja, pra ficar bom tem que ficar ruim primeiro. <risos> certo? Ou seja, pra ficar bom, primeiro vai ficar ruim. Por isso que você precisa perseverar. Porque quando aparecer oportunidade, vai começar a dar um monte de coisa errada. Aí você vai ficar pensando, ah, eu acho que não era para eu ter feito isso. Não, filho, pra ficar bom precisa ficar ruim primeiro. Por quê? Não existe solução sem problema. Se eu tô sentado numa cadeira, foi que em algum momento alguém viu a necessidade de criar alguma coisa para alguém descansar, porque ficar em pé o tempo todo não dava. Ao invés da pessoa sentar no chão, alguém pensou o seguinte, cara, vamos criar alguma coisa para a pessoa se acomodar? Para ela não ficar nem no chão e nem em pé? Não, não existe problema sem solução. Entendeu? Entendeu? Para ter uma solução, precisa do problema, mas não existe problema sem solução. Ok? Então, beleza. Aí eu preciso perseverar. O que é perseverar? Até alcançar êxito. Essa frase é bem conhecida. Perseverar até alcançar êxito. Ou seja, a palavra mais importante da frase é o até. Enquanto eu não conseguir o êxito, enquanto eu não conseguir aquilo que eu quero, eu não vou parar. Por quê? Vamos pensar o seguinte? Qual que é o oposto do fracasso? Oh, perdão, qual que é o oposto do sucesso? Não, desistência. O fracasso é um degrau para o sucesso. Entendeu? Então se você fracassou, você está no caminho certo. Não é no caminho certo por ter fracassado. É que para ter sucesso vai existir fracasso. O problema é que as pessoas querem ter sucesso e acham que o fracasso é o fim do mundo. Não, o fracasso é um degrau para o teu sucesso. Por quê? Porque toda pessoa de sucesso é uma colecionadora de fracasso. Pode perguntar para quem teve sucesso, quantas vezes essa pessoa fracassou, várias, Mas ela não de... só que ela perseverou até conseguir o que ela queria, que era ter o sucesso, o que, que é sucesso? Depende, para algumas pessoas sucesso é cumprir a maratona completa, para algumas pessoas sucesso para ela vai ser perder um, a quantidade de quilos que ela precisa, para outras pessoas sucesso vai ser construir uma empresa. Para algumas, vai ser com que a empresa dela não morra nos próximos dois anos. O sucesso é uma palavra só, mas tem vários significados diferentes de acordo com a pessoa que vive aquilo. Então é isso que é diferente. Beleza? Sexto, exponencial ou exponencialidade. O que significa isso? É o dobro. Da dobra, ou seja, é um crescimento sem medida. Depois de, depois você faz isso, tá? Depois, depois você vai fazer isso. Você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma conta, uma conta de 48 meses. Tá? Anota aí, 48 meses. tá? O seu salário Eu vou te fazer uma proposta, tá? Eu quero te contratar É, eu quero te contratar, eu quero te contratar para minha empresa. Só que eu vou pagar para você 10 centavos por mês. Você topa? Não, você precisa me responder sim ou não. Toparia ganhar 10 centavos por mês durante 48 meses? Não? Então tá bom. Só que você vai ganhar 10 centavos no primeiro mês, no segundo mês é o dobro. Então é o dobro da dobra. explicar, né? Entendeu? Então, por exemplo, no primeiro mês você vai ganhar 10, no segundo 20, no terceiro 40, no quarto 80, porque é o dobro da dobra. Ok? Então, por exemplo, é 10, é 20, de 20 é 40, de 40 é 80, de 80 é 160 e por aí vai. Você toparia isso? Ou não? Hã? Você toparia? Meu, em quatro meses você vai, vai ganhar pouquinho. Ué, como é que você sabe? Vai. Vai. Aí que tá a questão. Depois você faz as contas, tá? Até o 24. Oi? Não, mas aí de centavos vai virar real. Então, por exemplo, fazendo uma conta rápida aqui, tá? Ó, primeiro mês você vai ganhar 10, certo? Segundo mês é 20. Ok? Terceiro mês é 40. Ok? Quarto mês. oitenta. Quinto mês um e sessenta, ok? Sexto mês três e vinte, sétimo mês seis e quarenta, oitavo mês doze e oitenta. 9o 25 10 Décimo, 51 11o 102 12o 204 13o 409 14 819 15o 1638 16o 3276 17o 6553 18o 13000 19o 26000 20 52000 21 104 104000 Vigésimo segundo, 209 mil. Vigésimo terceiro, 419 mil. Vigésimo quarto, 838 mil. Gente, de uma forma. Aí que tá a questão. Se a pessoa não tem visão, ela nega os 10 centavos no começo, dobro da dobra. Só que ela não vê que essa é a semente. O que ela vai colher daqui dois anos é 800 mil reais. Só que no mês seguinte é vezes dois, que é o, décimo, é o vigésimo sexto. 1 milhão seiscentos e setenta e sete mil. E você mandou fazer essa conta para 48 meses? Isso. O que, que eu quero dizer com isso, Gi? Não vai existir dinheiro na Terra que vai pagar isso. Não tem como, porque não, é infinita. Tá entendendo? Então, o que que acontece? Por que, que eu tô falando isso? Quando você tem visão de médio e longo prazo, você só tem a ganhar. O grande problema é que a gente sempre olha o que tá com um palma à nossa frente. Eu não consigo olhar pro horizonte. Eu olho sempre pro que tá na reta do meu nariz. E a reta do meu nariz é sempre o hoje. Então, para eu enxergar oportunidades, eu preciso perseverar e olhar além. Não olhar o agora. O que é que vai me gerar isso? Ah, mas eu vou perder dinheiro agora? Você não perde. Já ouviu aquele ditado? Quem não ganha... Não, quem não está quem não ganhando está qual que é o contrário de ganhar? Pois é, mas dentro da nossa vida, quem não ganha, aprende. Você nunca perde. Porque se você não ganhou, você só não teve aquela conquista, mas você aprendeu na caminhada. Sim. Entende? Então quem não tá ganhando, tá aprendendo. E aí é importante, nesse momento da perseverança, você não largar o osso. Por quê? Porque depois que você persevera, vem exponencial. Ou seja, a exponencialidade é um crescimento sem medida. Ou seja, você é um foguete da NASA e tá botando combustível. Você sabe que você vai para a Lua. Só que você ficar com medinho de entrar na nave e tocar o barco, não vai. Ok? Então, beleza. O sexto, né? Agora o sétimo. Que foi aquilo que Deus fez. Descanso, ou seja, desfrute, teve o um crescimento exponencial, você precisa usufruir, você precisa desfrutar, o problema é que as pessoas trabalham tanto, trabalham tanto, trabalham tanto que elas não desfrutam. O desfrutar não é, eu vou parar de trabalhar. Não, o desfrutar é que você vai diminuir o teu drive e usufruir mais da construção. É a mesma coisa você construir uma casa de 2 milhões de reais num condomínio top e você não consegue jantar ou almoçar com a tua família três vezes por semana, você não entra na piscina, você não usa sauna. Para que você construiu tudo isso? Para ficar de amostra? Ah, porque não tem um tempo, você não tem prioridade de usufruir. A sua prioridade está só em ganhar dinheiro. Só que você construiu tudo isso bonitinho, planejado para quê? Você não usufrui, é só para exibir para os outros que você tem um casão? Não, essa casona tem que ser para você usufruir. Então você tem que ir duas, três vezes por semana, cair na piscina com os filhos, com a família, entendeu? Almoçar sempre que puder ou jantar, pelo menos três vezes por semana com a tua família, numa mesa... Aí você vê casa com aquela mesona gigante, vocês almoçam... Ai, quando dá, a gente pede muito fast food. Pô, sério mesmo? Você pede fast food? Ou seja, a mesa é um momento de reunião. É de reunir a união. Ó, você vai reunir a união. A união em quê? Entre famílias, entre pessoas. E você já percebeu que sempre fica uma mesa de frente pra outra? Independente se a mesa é redonda ou é quadrada, sempre vai ter um de frente para o outro. Por quê? Porque isso é o significado de união, é você estar conectado com outra pessoa. Só que a mesa, ela vai trazer uma unidade, não união. Que aí depois a gente vai falar sobre isso, a diferença de união e de unidade, tá? Então o que é importante? Pensa no seguinte, é um fruto que cai da árvore, se ele sentir saudade da árvore, ele apodrece. Porque o fruto, ele tem que morrer para dar novos frutos. Então eu tenho que matar aquilo para que eu possa dar mais vida. É a mesma coisa que acontece com o filho é, em relação ao pai e mãe. Quando ele tem dificuldade de desvincular, ele não consegue frutificar. Por quê? Porque ele fica preso. Só que, qual que é a questão? Sem data pra sair. Quando você tem data pra sair, é uma coisa. Quando você não tem data pra sair, é outra. Entende? E a gente é muito paparicado e mimado pelos pais. Entende? E a gente tem medo de sair disso pra, ai, como é que vai ser? Minha vida, assim, vai ser muito melhor. Você vai ter liberdade, você vai ter tranquilidade, você sai a hora que quer, chega a hora que quer, dorme a hora que quer. Ah, mas eu já sou adulto, tá bom, eu também era adulto, né, há uns 5 anos atrás, antes de eu sair de casa, 3, 4 anos atrás, e aí beleza, eu trabalhava igual um camelo, 12 horas, 13 horas por dia, aí num sábado eu dormia até 10 horas, minha mãe ia me acordar, ué, vai dormir o dia inteiro? Mas minha filha, eu tenho direito de dormir? Não, pode acordar. Ou seja, nem dormir eu tinha direito de dormir. Entende? Por quê? Porque eu não tava na casa que é minha, mãe. Eu tô na casa que é dos pais. Então eu preciso me desvincular, colocar data. Aí eu coloquei uma data. Tal data eu vou sair. E tal data eu saio. Acabou. E assim foi. Entende? Então, outra coisa que é importante... Hum. Muitas vezes a gente fica preocupado com o que as pessoas pensam que nós somos. Quem determina quem nós somos é Deus. Só que Deus não determina as escolhas que nós fazemos. Pega essa aí. Deus determina quem a gente é. Quem que a gente é? Gênesis 1, 26. Imagem e semelhança do Criador. Então ele já determinou quem eu sou. O que ele não pode fazer é determinar as escolhas que eu tenho. Ele não é enxerido, enchi... ele, é ele só entra onde ele é chamado. Entendeu? Se ele não é chamado, ele não vai entrar. Eis que bato a porta, se você abrir, entrarei e ceiarei contigo. Ele, ele não chega chutando a porta, aí, cheguei na parada, cadê o rango? Não, moço, ele é educadinho. Entendeu? ele é muito educado, muito generoso, ele bate na porta, você deixar ele falando, ele fala, tá bom, eu bati, fiz minha parte, você não fez a tua, perdeu. Então, ele nunca vai é, interferir nas nossas decisões, porque ele deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu posso escolher fazer o que eu quiser, Adão teve uma escolha de comer ou não do fruto, Só que, olha só como é interessante a história. Ele colocou limite. Mas Deus não é limitado. Por quê? Porque precisa ter regra. Regra não, precisa ter ordem. Deus não atua em desordem. E ele deixou claro. Se você comer do fruto, você conhecerá sobre o bem e o mal. Na verdade, o bem ele já usufruía. Ele teve acesso a conhecer o que era mal. Entendeu? E aí é onde começou? A primeira mentira, né? A primeira, o primeiro vitimismo. O primeiro vitimista da história foi Adão. Como assim, primeiro vitimista? Deus falou, onde você tá? Ele já, ué, tá escondendo por quê? Porque eu tô nu, mas como é que você sabe que você tá nu? Ah, porque eu comi do fruto lá que você me deu. Se você não tivesse me dado essa mulher, eu não estaria adiantando. É isso que ele fez. Culpa de quem? Já começou aí, terceirizar a culpa. Começou com Adão, gente, lá no Éden. O vitimismo começou lá. E ele ainda culpou Deus. Falou: ah, a bronca é tua, quem mandou você me dar? Ai, Deus, rapaz, eu falei pra você, é pra você não ficar sozinho, velho. Fica sozinho, seus é bichos aí, dando nome pros bichos. Eu achei que era bom trazer um probleminha bom pra você. Aí eu peguei da sua costela e fiz uma mulher. Não, mãe, eu, ou seja, aí você vai estudar um pouco mais. Por que que a serpente foi na mulher e não no homem? Por que que a serpente foi na Eva e não no Adão? Ah, porque mulher é mais fraca. Mentira, porque mulher é mais forte. Ela sabia que ela não ia conseguir influenciar o Adão. Sabe por quê? Porque Adão estava todo dia se reunindo com Deus. Falou, não vai dar como, não vou ter como. Agora, como eu sei que a mulher tem o poder de convencimento e persuasão, eu vou entrar nela, mexer com as ideias dela, que ela vai convencer o Adão. Olha só. E mulher fala que não tem poder. Lógico que tem. Lá no Éden já foi dado poder para a mulher de persuasão e convencimento. Porque a serpente sabia que se fosse com Adão, ela não ia dar conta Ela não vou conseguir convencer o Adão. Porque homem é cabeça dura. Não é que cabeça dura, é que ele é racional, então ele vai crer naquilo que ele está ali, conectado. Quando ele enxerga por uma outra ótica, o que, que acontece? Ele se rende. Aí a mulher veio o quê? Ai, Adãozinho. Vai dar nada não, amor. Morro. Come comigo, vamos deixar sozinho. Ah. Aí fez charme, Adão caiu, deu ruim. Só que olha só, como Deus tem ordem para tudo, não é regra. Deus vive por princípio, ele ensina pra gente é princípio, não é regra. Por ter desobedecido, você vai ter com medo suor do teu trabalho. É vinha. Vem cá. Olha só. Porque você fez isso, você vai sentir a dor do parto. Não era para a mulher sentir dor do parto, mas é para a criança vir, tranquilinho. Por que, que dói pra burro? Ah, mas aí tem a cesárea, lógico. Alguém criou uma forma mais simples. Que, né? Às vezes nem todas as pessoas... Às vezes o bebê não conseguia ficar na posição certa. Então tiveram que criar uma outra forma de, de, de parir as crianças. Mas lá atrás já foi sentenciado. Ó, você vai sentir dor do parto. E olha que interessante, né? Aí tem gente que fala... Não, porque é do Big Bang, que não sei o quê. Meu amigo, olha só que interessante. Cobra, serpente, por que Você fez isso, você vai comer do pó da terra você vai rastejar o que a cobra faz? Rastejo. o que o homem precisa fazer para levar comida para casa? suar e o que a mulher precisa passar para ter filho? dor ah, mas eu fiz cesárea é, mas você tomou uma hack no meio da tua costela que delícia, ai, dói demais minha filha, tá dentro do parto, não tá? Não tem conversa, então tá lá, entendeu? Então, quando as pessoas quebram princípios, elas se refugiam nas regras. Entende? É a mesma coisa lá, a mulher que foi pega lá em adultério. Jesus, segundo a lei de Moisés, uma mulher pega em adultério tem que ser apedrejada. O que tem tu a dizer sobre isso? Ah, foi Moisés que diz, é? Então tá, está tá na lei, então vambora Pega a pedra aí Só uma coisinha Quem não tiver nenhum pecado Vai lá, manda a primeira Que eu vou na sequência Todo mundo fez o quê? Por quê? Porque ele vivia por princípio e não por regra A lei é regra, não é princípio Por que foi criada a lei? Porque as pessoas quebram princípios o que, que é um princípio? Não matar. O que, que as pessoas fazem? Mata. Então tem que ter o quê? Uma lei para aquelas pessoas que não cumprem princípios. Entendeu? Então, se você vive por princípios, você não tá nem aí com regra. É a mesma coisa, alguém fala assim: ah, então, você sabe que se fizer tal coisa, você vai ser preso. Meu filho, eu tô, cara, tô lá preocupado com ser preso. Por quê? Porque eu vim por princípio, velho. Não vim por regra, não. Então, quem vive por princípios, não se preocupa com regra. Agora, quem vive por regra, odeia viver por princípios. Quem vive por regra, odeia viver por princípio. Por quê? Porque ela acha que princípio é uma obrigação. Ó, Princípio não é obrigação, é uma decisão, é um, é um lifestyle. É um estilo de vida. Você decide viver por princípio. E você não se obriga a viver pelo princípio. Tem que ser prazeroso ter princípio. Entende? Então, por exemplo, se eu ver lá, de repente, alguém caiu os 100 reais. Não é meu. Pô. Quer ver outro ditado, que é muito errado? Achado. Pois é. Achado não tem nada a ver com não é roubado. Achado não é meu. Se eu achei, alguém perdeu. Então, se eu achei, tem dono. Uma coisa é, eu vou numa plantação de milho. Aí eu achei o um milho lá. Eu achei o um milho? Não, eu tô numa plantação de milho. O milho sai, mas para ele sair alguém botou semente. Alguém plantou, entende? Então, alguém plantou a compra de um celular que você achou. O celular não brota da terra. O milho brota então se você pegar algumas sementes do milinho ali e jogar lá, daqui a um tempo vai germinar, vai dar outro milho se você jogar o celular lá, não vai, alguém vai pegar entende? então isso que é muito importante, e aí quando eu entendo todo esse processo, o que, que eu começo a fazer? eu começo a pensar o seguinte, primeira coisa como é que Deus me vê? isso é importante como é que Deus me vê? Segunda coisa que eu preciso entender... Como é que eu me vejo? Eu, eu preciso entender como é que eu tô me vendo... Dentro da, da atual conjuntura. Porque muitas vezes você está mais preocupado... Do como as pessoas te veem... Do que como você se vê. É muito difícil você saber como você tá se vendo. Então, eu não, é, eu não tô falando que é fácil... Mas como é que eu sei? De acordo com aquilo que eu estou realizando. Entendeu? Então como é que eu me vejo? Cara, eu me vejo uma pessoa né, nesse ciclo da vida que eu estou realizador, eu estou realizando. Então, eu estou realizando é, um treinamento, eu estou realizando... A, a, as minhas metas e objetivos eu tô, eu fiz a compra de um apartamento eu vou trocar de carro eu vou fazer isso, eu vou viajar eu vou fazer aquilo, eu estou no momento de realização então eu me vejo uma pessoa realizadora no atual momento nesse ciclo aqui eu estou realizador nesse ciclo, caraca, esse ciclo eu estou só aprendendo estou só tomando pancada então é um ciclo de aprendizado nossa, eu nunca trabalhei igual tô estou trabalhando agora. Ciclo de serviço. Você precisa servir. Maior é o que serve. Inclusive, Jesus disse isso. Maior é o que serve. Então, serviço vem de servir. Trabalhar, você está servindo alguém. E agora? Cara, eu estou me conectando com tanta gente que eu nem imaginei. Momento de aliança. Cara, tá surgindo um monte de coisa para mim que eu tô meio desconfiado. Não, filho. É momento de oportunidade. Entendeu? Depois da oportunidade, vem o quê? Perseverança. Vixe, agora que eu peguei a oportunidade, eu vou ter que ó perseverar para fazer dar certo. Perseverei, daqui a pouco acertou a bala. Pum! Começa a crescer, 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 crescer. Caramba, gente. Nem eu imaginei que eu pudesse chegar aqui. Pois é, o crescimento. Depois vem o quê? Ai, que delícia. Desfrute. Até Deus desfrutou, gente. Ralou pra caramba para construir isso tudo. Ele falou, deixa eu descansada, né? Entendeu? Então, quando eu entendo isso, Gi, isso simplifica a minha vida. Eu vou te dar um exercício, tá? Eu vou te passar uma atividade aqui. pra você fazer. Que aí vai facilitar muito pra você. Tá com o WhatsApp funcionando já? Vou mandar para você pelo WhatsApp Gisley. Como é que você vai fazer esse negócio aí? Você vai abrir uma planilha, tá? Vê se você consegue dar uma olhada aí. Tá vendo? Espera aí, que eu vou abrir aqui também. Lembre-se disso: se você não está ganhando, você está aprendendo. Fechado? Grande abraço e até o próximo episódio.